0: Und ich vorher schon gesagt, wir haben es immer dann auf dem Laptop laufen lassen. Da hört ja jeder von uns einen Laptop. Und irgendwann war uns klar, wir brauchen einen Server. Und dann sind wir mal, all unser Geld zusammengelegt, sind zum Mediamarkt gefahren, haben uns einen Server gekauft. Also das war eigentlich der erste wie soll man sagen, Gegenstand von Celones.
1: Chefgespräch, ein Podcast der
2: Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen zum Chefgespräch. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Heute spreche ich mit einer der großen Tech-Hoffnungen Deutschlands und manche Orakeln, dass dieses Unternehmen ein zweites SAP werden könnte. Ich spreche mit Bastian Nominach von Celones. Das ist das einzige Dekakorn in Deutschland, also ein Startup, das von Investoren mit über 10 Milliarden Dollar bewertet wird. Inzwischen sind es sogar 13 Milliarden. Ja, und mein heutiger Gast hätte auch gut und gerne die Bäckerei seiner Eltern im bayerischen Forstern übernehmen können, die seit über 100 Jahren im Besitz der Familie war. Er hätte auch einfach nur ein normaler Berater bei McKinsey werden können, das war mal sein Berufswunsch, oder ein guter Projektmanager für den bayerischen Rundfunk. Denn über ein Projekt beim Öffentlich-Rechtlichen kamen die drei Zelones-Gründer zu ihrem Heureka-Moment. Mehr dazu gleich. Was ist Zelones? Das Münchner Unternehmen ist ein Spezialist für das sogenannte Process Mining. Hinter dem Schlagwort verbirgt sich einer der großen Tech-Trends. Beim Process Mining werden alle Daten eines Unternehmens durchleuchtet und sichtbar und verstehbar gemacht. Eine Art Röntgengerät für Unternehmensdaten. So haben es die Gründer einmal ausgedrückt. Oder ein Google Maps für Firmenprozesse. Zitat, da kann man sich auch die ganze Welt anschauen oder eben auf einzelne Städte oder Stadtteile zoomen. Ja, und inzwischen nennt Zelone sich Weltmarktführer im Bereich Execution Management, hat über 3000 Mitarbeiter und ja, rund 5000 Projekte oder Implementierungen. Herzlich willkommen, Bastian Nominacher.
0: Ja, super. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich sehr aufs Gespräch.
2: Hand aufs Herz, diese Journalistenfrage und Story mit der Bäckerei der Eltern nervt ihr eigentlich langsam? Um
0: ich bin da eigentlich auch ganz stolz drauf, also wirklich auf Basis dieses, dieses Unternehmertum, das äh, zu lernen, das umzusetzen. Natürlich ist es äh, ganz griffig, ähm, von Bäckerei, äh, vom Brötchenbacken zur Softwareentwicklung das äh, mitzumachen. Aber ich sehe es auch wirklich als eine Chance, darüber zu sprechen, wie es eigentlich Unternehmertum in den verschiedenen Bereichen sich entwickeln kann und was man da gelernt hat.
2: Kannst du überhaupt backen?
0: Leider nein. Das war auch einer der Gründe, warum ich recht schnell in den Softwarebereich gegangen bin. Mir war das immer schon klar. Ich habe schon in der elterlichen Bäckerei mich eher daran da fokussiert, die IT, die Verwaltung und andere Dinge zu machen.
2: Also die Kassensysteme sozusagen. Ja, ja,
0: ja, die Kassensysteme. Da gibt es auch ganz spannende Daten.
2: Aber gibt es äh, aus der Kindheit dann so Erinnerungen an die Backstube, an bestimmte Gerüche oder an so Mehlstaub oder irgendetwas?
0: Ist natürlich toll, wenn man in so einer Bäckerei aufwächst, wenn äh, morgens das Brot gebacken wird, der, der frische Duft, wenn gerade so eine große Menge Bauernbrot quasi aus dem Ofen kommt oder wenn die Kunden dann äh, reinkommen, das ist äh, immer toll. Und gerade natürlich zu den großen Weihnachten, Ostern, wenn da natürlich auch Spezial gebacken wird, das waren immer tolle Erfahrungen und äh, das würde ich nicht missen wollen.
2: Musstest du dann auch immer so manchmal auch um 3 Uhr mit aufstehen und anpacken?
0: Ja, ja. Gerade jetzt gerade äh, vor Feiertagen oder wie gesagt an Weihnachten, Ostern oder anderen äh, äh, Tagen, wo sehr sehr viel los ist, da muss die ganze Familie mithelfen. Dann ist man aufgestanden, ich kann nicht backen, aber dann äh, hilft man bei allen Hilfstätigkeiten, liefert die Brote aus, alles was eigentlich notwendig ist. Und ich glaube, das Anpacken, das hat mir ja Spaß gemacht, da wirklich mitzuhelfen und zu sehen, was da wirklich geschieht.
2: Du stammst ja aus Fostern, das ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Erding, hat so rund 3.700 Einwohner, sehr landwirtschaftlich geprägt, also so drei Dutzend landwirtschaftliche Betriebe und ähm, ja, ist so eine bisschen so alles in Ordnung und heile Welt. Die Gemeinde listet auf Wikipedia sogar säuberlich ihre Steuereinnahmen auf. Die Gemeindesteuereinnahmen lagen 2016 bei 4,1 Millionen, also wirklich so deutsches Idyll. Ähm, bist du da ab und zu noch zu Hause oder bist du jetzt gedanklich in München oder schon im Silicon Valley?
0: Nein, mir ist es ganz wichtig, da den Kontakt zu halten. Natürlich äh, lebe ich mittlerweile in München, wo Zelonis natürlich den Hauptsitz hat und viele Zelonauten sind, aber glücklicherweise ist es ja nicht so weit, auch äh, in die Heimat rauszufahren äh, und da äh, mit den Freunden was zu unternehmen. Äh, dieses Wochenende haben wir äh, noch ein Grillevent und ich glaube, es ist ein schöner Ausgleich im Vergleich zu, zur Arbeit, weil natürlich auch sehr viel Energiezeit drinsteckt und sich da äh, auszutauschen.
2: Auf so einem Dorffest der Freiwilligen Feuer, so mit so einem Maß in der Hand, wenn dann die Frage kommt, sag mal, Basti, was machst du da eigentlich? Ähm, was antwortest du da?
0: Oh, was ich da mache, ich erkläre, was Process Mining ist. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Ich weiß es nicht ganz so einfach zu erklären, aber wenn man ein bisschen quasi dann das in den Kontext bringt, ein ganz tolles Beispiel, das ich finde, ist eigentlich, was die Lufthansa mit unserer Technologie macht, wo die Process Mining einsetzen, um das Ground Handling zu optimieren. Also man muss sich so vorstellen, wir sind ja dieses Röntgengerät, das du vorher angesprochen hast. Unser so Flugzeug jetzt hat ganz viele Datenspuren, wenn es auf die Landebahn aufsetzt, wenn es zum Gate hinfährt, und äh, was wir mit Zelones machen, wir nehmen diese ganzen Datenspuren, machen die sichtbar, wie der Prozess abläuft. Und damit können dann die Gate-Controller, die verantwortlichen Piloten wirklich sehen, wo sie stehen und damit natürlich dann auch optimieren. Weil wir natürlich... Ähm, ja, die Wartezeit kurz möglichst halten, dass zu so keine Verzögerung kommt. Gerade das erste Flugzeug muss unbedingt pünktlich starten, weil sonst man den ganzen Tag das Ganze macht und äh, da rede ich dann drüber und äh, versuche das zu erklären. Und je nach Interesse des äh, Gesprächspartners ist es ein bisschen tiefer oder äh, entsprechend nicht.
2: Da würde ich das gerne gleich nochmal vertiefen. Kann ich übrigens ein Lied von singen? Ähm, ich muss irgendwie, wenn ich morgens Montagmorgen, Montagmorgen von Berlin nach Düsseldorf fliege 6.40 Uhr, diesmal pünktlich, aber am Donnerstag zurück, da ist die Maschine meistens verspätet. Wahrscheinlich ist das so eine Verzögerung, die sich morgens aufgestaut hat. Aber vielleicht nochmal zurück zu Ihrer Kindheit. Werden Sie da eigentlich so gefeiert in Ihrer Gemeinde, wo man einfach sagt, Mensch, der hat da was Riesiges aufgebaut? Also gibt es solche Gespräche, wenn Sie da zu Hause sind?
0: Ich würde jetzt, äh, nicht sagen, gefeiert. Natürlich ist das... Äh, also Glaub ich glaube, es schön, wenn sich da was sowas entwickeln kann. Und gerade auch, es gibt viele, die da in dem Bereich, auch, eigentlich Forstern ist eine ländliche Gemeinde, aber sehr viele, die ja in München arbeiten, die ja wirklich im Technologiebereich arbeiten. Und äh, zu sehen, was sich da entwickeln kann. Wir hatten eigentlich immer schon eine relativ aktive Community. Ich habe damals schon gestartet, mit ein paar Freunden LAN-Partys zu organisieren, wo wir Computerspiele gespielt haben und mit denen wir immer im Austausch. Und die Freunde sich natürlich auch zu sehen, wie sie so eine Technologie entwickelt haben und die waren ja seit Anfang an dabei und haben das begleitet, als wir damals noch beim Bayerischen Rundfunk gestartet haben und dann diese ganzen Wellen der Technologie gesehen, als man es anfangs dann noch On-Premise hatten, wie sie es weiterentwickelt hat. Da hat man natürlich nie gedacht, dass es nicht so eine Technologie sein kann, die von ja, tausenden Unternehmen weltweit eingesetzt
2: wird. Das heißt, Sie hatten immer dieses Interesse an ähm, an, an, an IT und haben schon als Kind da auch viel, viel so dran rumgebastelt.
0: Absolut, also das war von mir, vorher äh, die Frage, ob ich backen kann, backen kann ich nicht, aber ich hatte diese Passion und gerade mein Vater hat es eigentlich wirklich geweckt, wir haben dann oft äh, wirklich da gebastelt, damals war er noch sehr viel auch im Hardware-Bereich, hat also wirklich selbst Systeme zusammengebaut, ich habe noch so eine 10 megabyte Festplatte, die ist ungefähr so 15 Kilo schwer wo wir dann auf dem 888, also die vorherige Generation der Intel-CPUs gebaut haben, auch programmiert und Dinge umgesetzt hat wirklich diese Passion und was man dann da umsetzen konnte. Und das war eigentlich die Grundlage, wo ich da schon viel programmiert habe, schon vor dem Internet, also was noch die Mailboxen gab und ähnliche Themen. Und da wirklich eigentlich gesehen habe, man kann so viel gestalten und es gibt so viele spannende Themen und das hat mich eigentlich in das Feld reingebracht. Und das ist, was mir heute nur begeistert ist, dass eigentlich ständig diese Innovation sich weiterentwickelt. Natürlich jetzt auf einem ganz anderen Level, als das damals war, mit den Modems und dem 888er CPU.
2: Ja, das kennt man auch. Das gute alte Modemgeräusch. Du hast ja Finanzwirtschaft studiert, Computerwissenschaft und Management an der TU München bis 2010 und dann gab es dieses Projekt mit deinen Co-Gründern Alexander Rinke und Martin Klenk, äh, tatsächlich für den Bayerischen Rundfunk. Das klingt ja erstmal so ganz komisch, aber erzähl doch einfach mal, was habt ihr da gemacht, weil das ist ja eines sozusagen auch dieser äh, Gründungsgeschichten äh, oder Gründungsbestandteile von Celonis.
0: Ja, na also das war wirklich eine, eine tolle Gelegenheit, die wir da hatten. Also das Ganze kam zustande im Kontext der studentischen Unternehmensberatung Academy Consult in München, wo Martin, Alex und ich Mitglieder waren. Und wir hatten dann ein Projekt für den Bayerischen Rundfunk und äh, der IT-Leiter dort hatte die Herausforderung, dass der IT-Service-Prozess, also wenn zum Beispiel ein Drucker nicht funktioniert oder ein Passwort zurückgesetzt werden muss, sehr lange gedauert hat, über fünf Tage durchschnittliche Lösungszeit. Das geht natürlich bei einem Medienunternehmen nicht. Gerade wenn man auf Sendung geht, muss es eigentlich möglichst schnell wieder repariert werden und äh, hat uns um Hilfe gebeten. Da kamen wir rein mit den klassischen Methoden, die ein Berater macht, Interviews, Workshops, Brown Paper Sessions und haben versucht wirklich einzufinden, warum dauert das so lang und wie können wir das optimieren? Wir wollten auf äh, mindestens unter einem Tag kommen, also unter 24 Stunden Lösungszeit, und sehr schnell haben wir gesehen, diese klassischen Methoden, damit können wir das nicht erreichen. Wir fragen zehn Mitarbeiter, wir haben zwölf verschiedene Meinungen, das ist nicht sehr akkurat. Aber wir waren ja alle recht technisch und was wir gesehen haben, alles was da passiert, ist wirklich gespeichert in den IT-Systemen. Also da gibt es einen Zeitstempel, da gibt es eine Aktivität, in dem Fall war das ein Remedy-System auf einer alten Oracle-Datenbank. und das haben wir kombiniert mit der, unserer Kenntnis aus der Forschung. Weil wir hatten da schon erste Paper von Bill van der Alst, dem holländischen Professor, gelesen, über sogenannte Pros Mining algorithmen die genau das machen, eigentlich diese Datenspuren sichtbar machen, also diese Röntgengerätfunktionalität. Und dann haben wir uns einfach hingesetzt, drei Monate in meiner Wohnung, haben die erste Version von Zelones entwickelt. Noch ganz einfach, nicht was man heute sieht, wo Milliarden Datensätze live analysiert, sondern man musste die Daten von Hand vorformatieren. Es lief eine Stunde bei uns auf dem Laptop, der hat ja nicht so viel Rechenleistung, und haben dann ein Bild bekommen. Und dann haben wir ungefähr 300 Bilder erzeugt, hat ein bisschen gedauert, und sind dann damit wirklich hin, haben einen Workshop gemacht. Die waren so begeistert, weil die dann gesehen haben, hey, da gibt es die Probleme. Da fehlen zum Beispiel die, da sind die Zugriffsrechte unklar verteilt zwischen den Administratoren. Deshalb da sind wir sehr lange, bis so ein Thema gelöst wird. Da wird es in den falschen Kanal eingespeist. Und dann konnte man das wirklich angehen. Wir könnten die ganzen, ja, Problemstellungen adressieren und haben es geschafft, von über fünf Tagen auf unter einen Tag das zu reduzieren. Und das war toll, gerade zu sehen, wie begeistert die waren. Und auch der Bayerische Rundfunk ähm, hat dann einfach gesehen, das ist eine sehr, sehr wichtige Technologie und die würden es gerne einsetzen. Und ähm, das hat uns dann wirklich auch dazu ja, motiviert, Salones als Unternehmen zu gründen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt. Das heißt, der äh, Öffentlich-Rechtliche Rundfunk äh, hat geholfen, eines der großen Tech-Hoffnungen Deutschlands mit an den Start zu bringen.
0: Ja, das äh, muss man so sagen. Er Klingt ungewöhnlich, aber muss man hier absolut
2: anerkennen. Aber wann hat es bei Ihnen, also das war ja ein Projekt noch, Sie waren Studenten, mhm. äh, Sie haben das in Ihrer Wohnung gemacht. Wann hat es bei Ihnen so Klick gemacht, wo Sie gemerkt haben, das ist unser Startup, da machen wir eine Firma draus?
0: Ja, äh, guter Punkt. Da, da habe ich ja lange drüber nachgedacht. Und eigentlich ein Moment. Und zwar, also wir haben das Projekt gemacht und haben uns damit beschäftigt. Und bevor ich schon gesagt wir haben es immer dann auf dem Laptop laufen lassen. Da also hat ja jeder von uns einen Laptop. Und irgendwann war uns klar, wir brauchen einen Server. Und dann sind wir, haben wir all unser Geld zusammengelegt, sind zum Mediamarkt gefahren, haben uns einen Server gekauft, also einen großen Computer, wenn man eigentlich darüber spricht. Das war eigentlich der erste... Wie soll man sagen? Gegenstand von Celonis das ganze Starten. Das ist eigentlich der Punkt, wo wir uns klar hey, wir haben jetzt da was Gemeinsames, wir sehen das und dann eigentlich, als es dann wirklich konkret wurde, nach dem Projekt, haben wir sehr schnell per ähm, Empfehlungen mehrere andere Unternehmen, die auch davor interessiert waren. Dann hat das eigentlich wirklich entwickelt. Wir hatten ja am Anfang was schwierig oder man haben da keine Investoren bekommen, weil die natürlich sagen, hey, für so eine hochkomplexe Enterprise-Software-Technologie, Drei junge Studenten, einerseits im Vertrieb und der Technologie, das wird nie klappen. Aber wir haben dann einfach weitergemacht, Kunde bei Kunde, sind durch die Republik gefahren, haben das vorgestellt, haben unsere Systeme installiert und auch ständig das weiterentwickelt. Der Alex und ich waren da sehr viel unterwegs und Martin hat zu Hause dann an der Software weiterprogrammiert. Und wir haben dann immer neues Feedback geliefert, was jetzt die Kunden brauchen, welche Funktionalitäten. Und dabei, ich glaube auch, sehr stark die Grundlage geschaffen, weil es eine neue, wir schaffen wir eine neue Kategorie von Software. Wir mussten aus den verschiedenen Forschungsbereichen Dinge einbringen aus dem Bereich der Datenbanktechnologie, aus dem Bereich der ETL also der Extraktionstechnologie, Visualisierung, um aus dieser Grundlagenidee von Bill Vander als wirklich eine Software zu machen, die für die größten Unternehmen der Welt nutzbar ist.
2: Kann ich da nochmal nachfragen, Sie haben jetzt diesen Namen einmal erwähnt, also es gab äh, diesen äh, Professor Will van der Aals von der TU Eindhoven, Weil ähm, der hat praktisch, äh, da ist von einem Process Mining Manifest die Rede, muss man sich das vorstellen, so wie es Manifeste in der Kryptoszene gab, gab es auch beim Process Mining so eine Art, äh, so ein Paper, was dann so sozusagen die, eine Bewegung äh, gegründet hat?
0: Ja, also das Manifest kam ein bisschen später, aber also gerade Post-Mining ist eigentlich eine Spezialdisziplin der Informatik und eigentlich angewendete AI oder Machine Learning gibt's gehen so 15, 16, 17 Jahre die ersten Veröffentlichungen zurück, gerade von Will van der Es ein paar andere, die da gestartet haben in dem Bereich, die dann die ersten Algorithmen vorgelegt haben. Und da gibt es ganz Bekannte, wie zum Beispiel Inductive Miner. Und über Zeit hat sich da einfach ein gewisses know aufgebaut. Am Anfang war das noch extrem theoretisch. Also selbst das Paper, was wir damals verwendet haben, da ging es noch um 300 Datensätze. Selbst der Bayerische Rundfunk hat 55.000 gehabt. Und die meisten unserer Kunden haben heute mehrere Milliarden. Also da kann ich wirklich das umzusetzen, aber das hat sich entwickelt und eigentlich wirklich aus einer Grundlagenüberlegung und unser Ansatz war wirklich eigentlich diese verschiedenen Ideen, das Process Mining, Datenbanktechnologie und Ähnliches zusammenzubringen, sehr stark getrieben vom Kundenfeedback, weil es natürlich ganz was anderes ist, wenn Sie einen abstrakten Algorithmus haben, den dann auch wirklich in der Praxis nutzbar zu machen, gerade bei den sehr, sehr großen Datenvolumina.
2: Können Sie mir nochmal erklären, was sehe ich genau? Also, ich weiß ja als, als Nutzer, was ich sehe, wenn ich irgendwie Teams offen, auf habe. Ich weiß, was ich sehe, wenn ich Excel offen habe oder Word. Oder jetzt gerade sprechen wir hier ja auch über ein Programm. Was sehe ich genau? Also, sind das, ist das wie so ein Dashboard mit, mit so Kreisen und Diagrammen? Also, auf was schaue ich, wenn ich Ihre Anwendung habe?
0: Genau. Wenn Sie auf Zelonis schauen, dann sehen Sie typischerweise als die Hauptansicht den echten Geschäftsprozess. Also wie wird eigentlich in meinem Unternehmen wirklich gearbeitet? Wenn Sie schon mal so ein Geschäftsprozessdiagramm gesehen haben, zum Beispiel wie wird so ein Flugzeug abgefertigt? Oder wie wird zum Beispiel in der Fertigungslinie von BMW ein Auto hergestellt? Was gibt es da für verschiedene Abweichungen? Mittlerweile sind die Visualisierungen sehr stark weiterentwickelt. Da gibt es auch Dashboards. Da kann ich das dann auch wirklich mit einer AI entsprechend anzeigen. Was sind die nächsten Schritte? Wie kann ich das Ganze mit optimieren, aber der Kern ist eigentlich wirklich jeden Tag live zu sehen, was passiert bei mir im Geschäft. Und das ist eine ganz andere Art ein Unternehmen zu managen. Deshalb sind unsere Kunden auch so erfolgreich, weil sie damit eigentlich wirklich diese gibt ja unglaublich viele Prozessprobleme. Also Allerdings. unser Geschäft äh, ist äh, eins der Spannende, wirklich zu sehen in, in den ganzen verschiedenen Branchen. Und damit kann man die erkennen und dann auch sehr leistungsfähig adressieren. Sei es jetzt das beispielsweise damit die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten nicht klappt, dass das System falsch eingestellt ist, vielleicht die Mitarbeiter falsch geschult sind und die dann zu erkennen und dann kontinuierlich zu optimieren, zu verbessern, um dann einerseits schneller zu sein, kostengünstiger, höhere Compliance. Das ist eigentlich, was wir unseren Kunden dann liefern.
2: Und äh, mache ich das dann praktisch morgens auf meinem Rechner genauso auf, wie ich Teams öffne? Ja. Aber also nicht ich, alle, oder?
0: Ähm, also gerade bei den Anwendern, die das äh, wirklich vollständig, am Anfang war das wirklich eine spezialisten aber unsere Anwender, die wirklich am erfolgreichsten sind, da ist das vollständig embedded. Da habe zum Beispiel im Einkauf ähm, jemand, das sind so Category-Manager, also die für eine bestimmte Kategorie von Gütern verantwortlich sind. Die haben das dann da und sehen dann wirklich, wie läuft das jetzt für meinen Bereich ab und wie ist das embedded. Das ist natürlich kein operatives System in dem Sinne, wo ich jetzt die Buchungen mache oder die Einkäufe mache, aber wirklich das zu überwachen. also zu verstehen, wenn ich gestern was gemacht habe, wie hat sich das weiterentwickelt, verursacht das zum Beispiel Probleme dann im, im Lagerhaus, wenn das ausgeliefert wird oder wenn es eingeliefert wird, das mitzumachen. Also, und Kunden, da geht man rein, die haben das wirklich an der Wand, da sitzen dann 50 oder 100 Mitarbeiter, die arbeiten dann und sehen dann genau, wo gibt es eine Abweichung. Das ist für die natürlich auch super wichtig, weil gerade schlechte Geschäftsprozesse sind ein Hauptgrund für unzufriedene Mitarbeiter. Gerade wenn sie immer wieder nacharbeiten, wenn sie unzufriedene Kunden haben, das demotiviert natürlich jeden Tag.
2: Das kennt man, wenn man irgendwie ein Ticket zieht irgendwo und dann <lacht> 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 irgendwann Rückmeldung bekommt im nächsten Frühjahr. Ähm, äh, vielleicht nochmal so zurück zu Ihrer Gründungsstory. Also, Sie haben dieses Projekt abgeschlossen, haben gemerkt, Sie gründen oder haben beschlossen, Sie gründen diese Firma. Sie hatten 12.500 Euro Startkapital. Wie baut man dann so eine Firma auf? Also, wie lange waren Sie dann in Ihrer Münchner Wohnung?
0: Ja, ja, genau. Also, damals haben wir gestartet. Also, dann mit dem Mindestkapital 12.500. Für die anderen 12.500 müssten wir bürgen. Ähm, das ist ja das Minimum, eine GmbH zu gründen. Wie baut man dann die Firma auf? Also, ich glaube, wir waren ganz fokussiert eigentlich auf zwei Sachen. Auf unsere Kunden und auf die Technologie. Das heißt, wir haben sehr stark natürlich an der Entwicklung gearbeitet, damit das Ganze auch funktioniert, wie man das auch weiterentwickelt. Wir hatten natürlich eine, eine mutige Vision, wie das funktionieren kann, aber das müssen wir natürlich jeden Tag dann eigentlich umsetzen. Da dann Kollegen gewinnen, gerade aus unserem akademischen Umfeld, haben wir dann die ersten Kommilitonen überzeugen konnten, dass die uns auch helfen und da wir gemeinsam daran programmieren, das umzusetzen. Und dann ging es um die Kunden. Also wir haben wirklich eigentlich über ähm, Über Empfehlungen die ersten Kundentermine bekommen ähm, und dann sind wir mit den Kunden gearbeitet wirklich erkannt gibt es da Probleme Pilotprojekte Installationen durchgeführt und sehr stark daran das glaube ich das zeichnet uns auch aus durch dieses Bootstrapping war wir immer eigentlich darauf fokussiert natürlich viele startup Konferenzen oder ähnliches das kam aber alles viel viel später das haben wir uns eigentlich darauf fokussiert und waren dann also es, würde ich sagen, das erste Jahr bei mir in der Wohnung und haben größtenteils wir als Gründer gearbeitet und dann mit den ersten Umsätzen auch Mitarbeiter eingestellt, das erste Büro angemietet und dann sukzessive quasi das aufgebaut
2: aber nochmal, man kriegt ja nicht jetzt so einen forten Termin bei Siemens oder bei der Allianz oder man ich meine da gibt ja ganz viele Startups die sagen, wir haben hier ein super Tool irgendwo wo sie effizienter werden können oder irgendein Plugin und äh, wenn man da jemanden über LinkedIn anschreibt, der antwortet dann auch nicht. Also äh, man hat auch gehört, sie haben teilweise auch Briefe geschrieben.
0: Ja, ja, da muss man natürlich innovativ sein. Wir wussten ja, also die Grundlage war, ja, wir wussten, was das wirklich den Unternehmen helfen kann. Das ist die Grundlage jedes Geschäfts. Man braucht eine gute Value Proposition. Und ähm, deswegen war es vor allem, wie kommen wir da zu den Entscheidern? Wie können wir denen das zeigen? Und ähm, wir haben viel versucht, über Empfehlungen zu arbeiten. Das hat auch gut funktioniert, dass wir Kontakte hatten. Kommilitone von mir war beispielsweise bei Siemens, hat er Praktikum gemacht, und uns dann einfach eine Empfehlung gegeben. Weil was unsere Erfahrung war, wenn wir einmal die Chance hatten, die Software vorzustellen und die Daten des Kunden zu laden, dann waren die begeistert. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch dann, wir haben verschiedene Marketingaktionen gestartet, mussten natürlich mit einem überschaubaren Budget haushalten, wir haben gesehen, da kommen wir nie durch. Aber was funktioniert hat, ist handschriftlich geschriebene Briefe wirklich an die Entscheider zu schicken. Und dann, weil wir damit wirklich die quasi die Spam-Sortierung ausschalten, wir schmeißen schon einen handschriftlichen Brief weg, das kommt meistens von der Oma oder von jemand, der quasi ein persönlich steht. Und haben dann einfach unsere Referenzen beigefügt und dem Vorschlag, hey, wir laden eure Daten, wir zeigen das. Und es hat sehr gut funktioniert. Über Zeit haben wir das dann natürlich professionalisiert, haben die erste Marketingabteilung aufgebaut und dann Vertriebmitarbeiter angestellt, die wirklich uns geholfen haben, da die Kontakte zu bekommen.
2: 2011 haben Sie gegründet. Wann wurde Ihnen klar, das kann hier groß werden?
0: Und zwar eigentlich schon von Anfang an klar, dass das extrem breit anwendbar ist. Also das war eigentlich auch der Grund, warum wir gestartet sind. weil Wir haben gedacht haben hey, das ist eigentlich für jedes Unternehmen in jedem Geschäftsprozess relevant. Aber man zweifelt natürlich dann immer wieder daran und sagt, hey, wie viele Kunden können es nutzen? Wir haben immer eine sehr, sehr mutige Vision gehabt, dass wir wirklich Tausende von Kunden abbilden wollen. Deswegen haben wir die Technologie auch so skalierbar entwickelt. Ich glaube, der Punkt, wo es uns dann wirklich 100 klar war, war im Jahr 2016, als wir die erste externe Finanzierungsrunde gemacht haben. Weil es natürlich eine unglaubliche Bestätigung ist, wenn jemand sagt, hey, äh, damals das Unternehmen mit 120 Millionen Dollar bewertet, ähm, ich stecke jetzt da 27 Millionen rein, wir dann auch in die USA expandiert werden. Auf jeden Fall ein Inflection-Punkt. Wer war
2: der Investor damals, 2016?
0: Ähm, wir haben damals äh, als eine Kombination aus äh, zwei sehr, sehr erfahrene äh, Business Angel, den Carsten Thoma, der auch Hybris gegründet hat, und den Alex Ott, der sich darauf spezialisiert, hat gerade europäische Technologieunternehmen in die USA zu bringen. Und dann Excel und ATF North, also zwei sehr, sehr gute Venture-Capital-Firmen, die das auch schon mehrfach gemacht haben, diesen Sprung über den
2: Atlantik. Genau, also dann ging es ja wirklich Schlag auf Schlag. Also 2016 Series A-Runde gab es 27,5 Millionen, 2018 Series B, 50 Millionen, 2019 Series C-Runde 290 Millionen, also die Tickets werden größer und dann 2021 Series eine eine Milliarde Dollar. Ähm, und auch die Bewertungen stiegen natürlich dementsprechend. Ähm, wurde Ihnen da eigentlich irgendwann schwindelig?
0: Äh, eigentlich nicht. Äh, wir haben ja eine es Das ist auch normal, <lacht> macht, was man halt so
2: macht, wenn man ein Startup aufbaut. Ne? Äh,
0: man muss, glaube ich, immer da bescheiden bleiben und reflektieren, aber wenn Sie da... Es wurde vor allem einfach durch die Kunden getrieben. Also warum ja wir diese, dieses starke Investoreninteresse wirklich erzeugen konnten, war zum einen einerseits der sehr sehr große Markt und der Erfolg der Kunden. Was diese ja, führenden Investoren ja wirklich machen ist, die sprechen sehr viel mit unseren Kunden. Es ist auch sehr immer spannend, in den Finanzierungsrunden oft machen die 20 bis 50 äh, äh, quasi Co., also wirklich auch Background Diligence Calls, wo die dann Kunden anrufen, die darüber sprechen und es damit zu so sehen. Es äh, kann einem ja im Nachhinein vielleicht schon ein bisschen schwindelig sein, aber ich habe es eigentlich nicht so empfunden. Wir sind eigentlich, ja wir hatten einen klaren Plan, ähm, haben dann eigentlich immer dran gearbeitet und Gerade die neuen Produktversionen, dann 2018, als wir unsere Cloud-Version rausgebracht haben, 2020 dann das Execution Management-System, haben auch noch einen unglaublichen Schub gebracht. Denn jede, die Finanzierungsrunden waren ja immer eigentlich durch das Geschäft getrieben. Also natürlich 2016 mit dem Ziel, in die USA zu gehen, was der größte Softwaremarkt der Welt ist, damit wir da auch da wirklich weltweite Kunden abbilden können. Und diese große Kundenbasis haben, die es uns ermöglicht, dann auch zu re in, re zu investieren in die Plattform. Und dann in den nächsten Phasen eigentlich wirklich ja die Ressourcen zu haben, um mutig weiterhin die Technologieplattform weiterzuentwickeln und dann diese Infrastruktur für die Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen.
2: Aber trotzdem, wenn das so Schlag auf Schlag geht und wenn man merkt, die Be Bewertung steigt ja immer, gleichzeitig arbeitet man natürlich immer am Produkt. Aber gab es so einen Punkt, wo sie Sie auch mal gedacht haben, so ich leiste mir jetzt mal was? Also ähm
0: also Sie müssen ja endlich Bewertung, das ist ja noch, noch weiß, nicht materialisiert. Ich weiß, Bewertung ist kein, in dem ist keine Überweisung <lacht> aufs Konto, aber trotzdem, irgendwann
2: hat man das Gefühl, oder haben Sie sich da irgendwann mal reich gefühlt?
0: Ich würde jetzt nicht sagen reich gefühlt. Ich glaube, es ist ein tolles Gefühl für die, also für die ganze Zellonauten als eine Anerkennung, also eine, wirklich zu sehen, man kann eigentlich, was das so eine Relevanz hat und natürlich, wo man Zugriff auf so viele Ressourcen hat. Für mich ist es eigentlich wirklich das Spannende, man kann natürlich als Unternehmer viel breiteren Themen anzusetzen. Wir können heute halt immer eine gute Idee haben, 50, 100, 200 Ingenieure darauf einsetzen, die das Ganze mit umsetzen. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Verantwortung, die man da hat, ja. ähm, weil natürlich viele Mitarbeiter, Menschen und auch Ressourcen davon abhängen. Aber, Jetzt sind Sie
2: ein bisschen ausgewichen. Haben Sie sich was geleistet irgendwann mal?
0: Äh, eins habe ich mal geleistet. Äh, und zwar, äh, ich bin ein ganz großer äh, 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 ich weiß nicht, ob Sie die Apollo-Mission kennen, aber das ist, ähm, da gibt es eine ganz, ganz äh, coole, also stehe ja insgesamt auf Technologie, klar als Technologieunternehmer. Und zwar, ähm, da gibt es eine ganz spezielle Uhr, die quasi im Weltall auch noch weiterhin funktioniert, die von Omega entwickelt wurde. Hab's und gehört. eigentlich war mein Ziel, ich habe sie ja damals in der Apollo-Mission genutzt, und war mein Ziel damals, ähm, äh, irgendwann mal zu kaufen, wenn ich als Angestellter arbeite. Das hat natürlich dann geklappt, und damals quasi nach der Series A-Runde war es ein Traum, den wir erfüllt habe. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr stark auf mein Geschäft fokussiert und das weiter damit aufzubauen. Aber das ist eine coole Technologie, weil es, glaube ich, auch zeigt, wenn man wirklich was entwickeln kann, dass in dem Fall die Uhr zum Beispiel noch bei über 10G äh, akkurat läuft. Das ist einfach eine Technologie, die mich beeindruckt und äh, was, was man dann äh, sich schön immer was gönnen kann.
2: Sie haben immer von Celonauten gesprochen. Also äh, Wie kamen Sie eigentlich auf diesen Celones-Namen?
0: Wie kommen wir auf den, Z Ach, das ist, wenn Sie natürlich eine Firma gründen, braucht man einen guten Namen, <lacht> der idealerweise sehr sehr lange hält. Und ähm, haben wir viel äh, uns angeschaut und wir sind dann auf Zelos gekommen, den griechischen Gott des Strebens und des Eifer, weil wir einmal nach dem Besten geschrieben, also wir glaube für unsere Kunden gestroben sind, wenn man das so sagen kann. Und der Name wurde dann so entwickelt, quasi wir haben hinten noch NES angefügt, damit es einfach ein viel besserer Fluss ist. Und ursprünglich war es vorgesehen, das ganze Zelonis mit Z zu nennen. Aber kurz vor der Gründung, als wir dann zum, ähm, Weg zum Notar waren, haben wir das noch angepasst, weil die Nina, die äh, Schwester von meinem Gründer, dem Alex, uns gesagt hat, hey, wenn ihr das Z da vorne habt, dann seid ihr immer der Letzte auf jeder Liste. Und aus dem Grund wurde dann äh, das Z in den Zelonis entsprechend geändert was dann dazu geführt hat, dass wir erstmal nicht die domain hatten, weil die uns weggegrabt wurde. Mittlerweile haben wir sie dann auch wieder zurückkaufen konnten, aber das war die Story. Ich bin ehrlich gesagt sehr glücklich damit, weil dessen Name ist, der greifbar ist, aber auch das ausreichend abstrakt und äh, wir waren eigentlich über sehr, sehr lange Zeit zufrieden und mussten uns nie darüber Gedanken machen, was irgendwie anpasst oder umsetzt und hat sich natürlich jetzt, äh, glaube ich, ganz gut etablieren können und funktioniert auch, von Japan bis USA, in eigentlich fast jeder, also wir haben bisher noch kein Land, wo es nicht nicht griffig ist.
2: Ihr habt ja viele Unternehmen auf eurer Website und ich würde das ganz gerne neben der Lufthansa vielleicht noch mal so ein bisschen plastisch machen. Da ist zum Beispiel Edeka oder Rational. Kannst du das nochmal erklären, was ihr da konkret macht?
0: Ja, ja, ja nein, da gibt es ganz viele. Also ich greif vielleicht mal ein, wo ich auch begeistert davon bin. Ich bin da selbst in der Betreuung des Kunden sehr, sehr aktiv, weil wir natürlich auch stolz sind, so ein Unternehmen des Kunden haben es, BMW. BMW hat sich schon sehr früh mit der zelonis nutzung gestartet, in einem ja, ganz spannenden Bereich, und zwar außerhalb eigentlich dieser it systembetriebenen Daten in den Produktionsstraßen und da auf einer Lackierstraße wirklich zu analysieren, wo gibt es sogenannte Lackierfehler. Und Lackierfehler ist relativ teuer. Es kostet gleich ein paar tausend Euro, wenn das nochmal gemacht werden muss und kommt immer wieder vor. Gerade bei sehr außergewöhnlichen Lackkombinationen oder bestimmten Fahrzeugtypen oder es gibt verschiedene Fehlerquellen. Da sind die gestartet und mittlerweile haben die das ausgeweitet wirklich auf den gesamten Fertigungsprozess der Fahrzeuge und auch die Logistik, die davor und danach stattfindet. Also einerseits wie die waren gerade aktuell mit den Supply-Chain-Krisen, sehr, sehr große Herausforderung aber natürlich dann auch die Auslieferung an den Kunden, das pünktlich zu machen. Wir wissen alle, es gibt sehr, sehr lange Wartezeiten. Und ähm, das ist eine klassische Anwendung von Celonis, wirklich in der in der Lieferkette von einem großen produzierenden Unternehmen, wo das eingesetzt wird. Und da haben wir über 800 Kunden, die beispielsweise diesen Anwendungsfall machen, wie, jetzt wie BMW das einsetzt. Und da ging es von einer kleinen Nutzung, wirklich in einem Bereich, mittlerweile so weit, dass ähm, fast 80 Prozent aller gefertigten Fahrzeuge dann auch Prozesse durchlaufen, wo es ist, entsprechend das optimiert. Ja, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, äh, wenn man mal äh, in den Mittelstand geht, ist die Firma Schuhkart Elektronik. Das ist ein Elektronikfachhändler, kein DAX-Unternehmen, mit äh, ca. 200 Mitarbeiter. Und äh, die haben natürlich gerade die Herausforderung, dass diese On-Time-Delivery unglaublich wichtig ist. Also sie bestellen dort beispielsweise Bauteile, wenn sie ein produzierendes Unternehmen sind, in Widerstand oder eine andere Art von Komponente, die sie einbauen. Und Schuka Elektronik hat es geschafft, die ganzen Lagerhausprozesse, also sowohl von der Anlieferung, dann eigentlich die im Lagerhaus selbst, aber dann die Auslieferung und den Kundenservice mit Celonis zu optimieren. Und was die damit anbieten, ist diesem ganzen äh, Umfeld von ähm, das ist gerade in der Rhein-Main-Region, mittlerweile eine On-Time-Delivery. Also wirklich eine tolle Möglichkeit oder Kundenreferenz, wo die es geschafft haben, eigentlich signifikantes Kundenleistungsportfolio zu verbessern. Und das hilft natürlich auch für eine Differenzierung, gerade auch gegen große Wettbewerber wie Amazon oder ähnliches. Wenn sie jetzt eine große Maschine fertigen und fehlt ein Bauteil. Sie können das sofort geliefert bekommen, anstatt in ein oder zwei Tagen. Dann ist das natürlich auch was, was den jemand wie Schuker Elektronik differenziert. Und das ist eigentlich das Tolle. Sie können das nahezu überall anwenden. Prozesse sind eigentlich diese die Grundlage eigentlich ein Unternehmens, wie es arbeitet und wie es ihren Service erzeugt, welche Marge, was man dem Kunden anbieten kann. Und das ist das, was uns eigentlich wirklich ja, so antreibt, dass wir dann den Kunden in verschiedensten
2: Bereichen helfen können. Wie komme ich eigentlich als Unternehmen zu Ihnen? Also ähm, ich habe das, meinetwegen, man man hört jetzt davon und will das auch analysieren. Kommen dann Leute von Ihnen wirklich so vor Ort und schauen sich das an und installieren da irgendwas? Oder läuft das komplett remote ab ähm, und wo ich mir einfach was downloade? Also wie, wie können Sie das mal so plastisch erklären, was so ein normales Onboarding ist? Ja, ja
0: da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also mittlerweile haben wir natürlich, ähm, aber das ganz Klassische ist, ein Kunde kommt mit uns in Kontakt Ähm, und wir stellen ihm natürlich vor, wo gibt es die Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel in der Produktion oder im Kundenservice. Und dann werden die Systeme angebunden und wirklich auch visualisiert, wie der echte Geschäftsprozess abläuft und dann plant man die entsprechenden Rollout. Es geht mittlerweile sehr, sehr schnell, in sehr, sehr kurzer Zeit, dass man dann das Ganze wieder anbinden kann. Gleichzeitig bieten wir aber uns auf der Webseite an, dass Sie zum Beispiel mit unserer äh, Snap-Lösung das direkt testen können. Wir haben sehr viele Partnerunternehmen, die auch Pilotprojekte anbinden können. Also das Schöne ist eigentlich die Technologie, obwohl sie eigentlich technisch komplex ist, ist mittlerweile so simplifiziert dass Kunden sehr schnell das testen können zum Einsatz und wirklich dann normalerweise fängt man vielleicht mit ein, zwei Anwendungsfällen an und über Zeit äh, baut dann die Nutzung über das Unternehmen aus, wenn man sieht, man hat da entsprechende Erfolge und die Mitarbeiter haben das auch in die Arbeitsweise entsprechend integriert.
2: Zwei häufige Probleme, hast du einmal gesagt, sind die sogenannten Hey-Joe-Anfragen oder die Ping-Pong-Tickets. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ah ja. <lacht> es gibt ja einen verschiedensten so solches ja Jargon, das kommt aus dem Bereich der IT-Service. Und Ping-Pong, ja, hat jeder sicherlich schon mal erlebt, wenn Sie in der Warteschlange sind, Sie werden immer wieder von verschiedenen Teams hin und her geroutet. Das heißt, ja, Sie müssen zur Sachbearbeitung A, dann zur Sachbearbeitung B. Und das verursacht natürlich unglaubliche Extraaufwände. Ich war gerade diese Woche bei einem Kunden, die haben ungefähr 100.000 Vorfälle. Und ähm, davon werden 2000 mehr als sechsmal hin und her geleitet. Das deutet oft auf unklare Zuständigkeiten hin, ähm, schlechte Abstimmung entsprechend. Das ist natürlich katastrophal für die Kundenzufriedenheit. Das ist ein Ping-Pong-Ticket. Ähm, und Hey Joe, äh, kennt jeder vielleicht auch, ist, wenn der Prozess umgangen wird. Wenn Sie den Joe, das kennen Sie aus der Mittagspause oder aus anderen Bereichen, ansprechen und dann einfach in der Mitte des Ablaufs Sie zum Beispiel die ersten zwei Schritte überspringen, was dann oft natürlich zu so katastrophalen Folgen hat, weil beispielsweise die Vorarbeiten nicht erledigt wurden. Das nennt man hey show ticket ist ein Problem vor allem im IT-Service, aber in vielen anderen Case-Bearbeitungen, wenn eigentlich der Prozess gestört wird. Und wenn man sowas identifizieren kann und dann auch den Weg findet, den, das hey show ticket wieder richtig einzurufen.
2: Ach so, ich, ich greife mir den in der Kantine und sage, löst mir das mal bitte, um sozusagen ein bisschen schneller Dinge zu beschleunigen.
0: Genau, genau, deshalb nennt man das den hey show und kommt eigentlich in fast, in sehr, sehr vielen Geschäftsprozessen vor, dass dann quasi das von der Seite oder zwischendrin mit reinkommt. Und dann ist natürlich die Frage, wie können Sie das einerseits vermeiden oder solche Tickets oder Vorgänge dann wieder richtig einrouten?
2: Ich fürchte, dass ich das auch ab und zu mache, wenn ich äh, ganz ehrlich bin, ähm, dass ich irgendwie versuche, Prozesse zu umgehen. Ähm, aber jetzt noch mal so ein bisschen äh, konkret gefragt oder äh, vielleicht äh, vorab noch was. Sie haben immer gesagt, Sie sind bei den Kunden. Sie sind auch als Mitgründer offenbar immer noch draußen bei Kunden mit im Feld. Also äh, Sie machen da sitzen jetzt nicht in München und machen Strategie.
0: Nein, ich glaube, man muss beides machen. Aber das ist ja einerseits ist super spannend und man lernt natürlich ja unglaublich viel. Also ich mache sehr viele. Letztes Jahr fast 200 äh, Kundentermine. Und das sind natürlich verschiedene Dinge. Einerseits natürlich große Bestandskunden zu begleiten, wirklich in den Projekten, ähm, wenn es dann auch Steering-Committees gibt, aber wirklich mit Neukunden zu sprechen, weil wir bauen ja ständig die Technologie weiter und auch als Organisation also einerseits, was macht unsere Software, wie arbeiten wir da zusammen, wie arbeiten wir mit Partnern. Man muss natürlich ja die Strategie machen. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Kombination einerseits, weil es Spaß macht, aber vor allem, weil man damit einfach ein besseres Unternehmen und Technologie entsprechend aufbaut.
2: Ihr habt ja in den USA auch viele Große Kunden, Johnson Johnson, Wells Fargo, Hewlett-Packard, Dell oder Mars. Ähm, das sind ja wirklich die großen Namen der Welt. Wie wichtig ist der ausländische Markt für euch?
0: Ähm, also was der Lohn ist wirklich auszeichnen, wir sind ja weltweit der Marktführer. Die USA sind der größte Softwaremarkt der Welt. Das heißt, der ist sehr wichtig für uns. Also wir haben eigentlich, drei, fast vier muss man jetzt sagen, Hauptmärkte, in denen wir aktiv sind, die USA. Deutschland, Österreich, Schweiz ist eigentlich unsere immer noch der größte Markt und da sind die Kunden am weitesten vorgeschritten, Super spannend gerade für die technologische Entwicklung, auch unser Heimatmarkt, weil seine Gründung intensiv aktiv sind und dann in den führenden Ländern in Europa wirklich die ja wirklich die die Leading Brands, die unsere Technologie im Einsatz haben jetzt gerade in Italien zum Beispiel Unternehmen wie Campari oder die Postitaliana oder Ähnliches einsetzen, mit denen da zu arbeiten und immer mehr. Vorher kurz darüber gesprochen, natürlich auch in Asien. Ich bin jetzt nächste Woche in Japan unterwegs mit Unternehmen da. Die haben auch einen unglaublichen Fokus auf die Prozessoptimierung. Das heißt, wir müssen da eigentlich alle Bereiche abdecken, damit wir die Kunden wirklich ja weltweit versorgen.
2: Und die Japaner, ist ein Unternehmen auf Sie zugekommen? Also hatten die von Ihnen gehört oder hat man sich auf einer Konferenz getroffen oder wie kam das?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar ähm, ja vor circa drei Jahren hat mich äh, ein Professor aus Japan kontaktiert, ähm, der sich schon länger mit Celonis beschäftigt hat. Wir haben eine sehr, sehr aktive akademik Alliance und hat mir angesprochen, dass er nach München kommen will, weil er einfach sieht, Japan hat diesen enormen Bedarf nach Produktivität. Wir haben eine sehr große demografische Herausforderung, die Bevölkerung quasi schwindet und auch die Produktivität nimmt auf. Das ist wirklich eine Aufgabe. Und habe mich dann davon überzeugt, dass wir Zelonis auch in Japan brauchen. Wir hat mir da auch geholfen, die ersten Mitarbeiter zu finden. Und mittlerweile haben wir da eine sehr, sehr aktive Kundenbasis. Wir hatten gerade unsere, wir machen unsere Celones World Tour. Das ist unsere Konferenzserie. Hat man über 550 Teilnehmer, die da in Tokio waren, um das mit umzusetzen. Und es passt, glaube ich, sehr gut, wirklich zu diesem Prozessoptimierungsmindset, das mit zu nutzen, mit technologischer Exzellenz. Und seitdem sind wir dann auch in Japan aktiv. Aber ähm, so geht es manchmal. Und ich glaube, da muss man als Unternehmer auch offen sein so für solche Anregungen und die dann auch umsetzen.
2: Das heißt, ich muss gar nicht so große Angst vor dem demografischen Wandel haben, weil Zelones wird das auch für Deutschland äh, lösen, weil sie machen uns immer produktiver und effektiver.
0: Zumindest helfen wir mit. Ich würde jetzt nicht für uns einen Anspruch nehmen, dass sie das alleine machen. Aber natürlich, ähm, diese Steigerung der Produktivität ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich. viel, im, gerade im Bereich öffentlicher Sektor, dass immer mehr auch genutzt wird. Da stellen sich die Unternehmen im Ministerien darauf ein, dass die in 15, 20 Jahren vielleicht nur noch 80 Prozent der Belegschaft zur Verfügung haben, weil einfach weniger Menschen insgesamt im Land leben und die damit arbeiten und das umzusetzen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Herausforderung. Könnten Sie mal an die Bauämter gehen in Deutschland? Könnte man auch. Also mir ist noch kein Anwendungsfall bekannt, aber wenn Sie eine, äh, Kontakt haben, spreche ich gerne mit Ihnen. Nee, ich
2: überlege nur gerade, äh, wir wollen ja äh, diese berühmte Deutschlandgeschwindigkeit haben, äh, die der unser Kanzler immer ausruft. Wir kriegen das noch nicht so hin, aber wir wollen ja alle Genehmigungen äh, so beschleunigen, Feststellungsverfahren. Könnten Sie da tatsächlich helfen, also der öffentlichen Hand?
0: Klar, also das ist ja eine Kernanwendung bei uns. Das ist ja eigentlich ein klassischer Genehmigungsprozess, ähm ich war jetzt vor kurzem zum Beispiel, um wirklich ein ganz konkretes Beispiel, jetzt nicht in Deutschland, aber ich war vor einigen Wochen in Amsterdam auf unserer World Tour und da haben Kollegen gesprochen vom niederländischen äh, ähm, Justizministerium, die sind so verantwortlich für den Asyl-Immigrationsprozess und die nutzen Zelones, weil die haben eine große Herausforderung. Die haben über ähm, also 70.000 Anfragen im Jahr und äh, aber nur eine Kapazität für ungefähr 25.000. Und suchen wirklich einen Weg damit, einfach die möglichst viele Anträge möglichst schnell und effizient zu bearbeiten. Das war ein toller Vortrag, den die Kollegen da seine also der Keynotes gegeben haben. Das ist konkret so eine Anwendung, die man damit nutzen kann. Und deshalb ist gerade der Bereich des öffentlichen Sektors auch was, wo wir stark investieren. Ähm, und wo die Nutzung eigentlich, glaube ich, sehr, sehr spannend
2: sein kann. Ist noch nicht so stark. Aber das Innenministerium hat sich noch nicht bei Ihnen gemeldet. Bisher noch nicht, aber ähm, wenn jemand zuhört, dann... Äh, Gut, gerne, die aber... hören eigentlich immer zu bei diesem Podcast. <lacht> ähm, vielleicht meldet sich dann Herr Habeck äh, mal oder Frau Nancy Faeser, die Innenministerin. Ja. Ähm, und wer sind eigentlich die großen... Konkurrenten, welche Player? Sind das äh, andere Startups? Sind das äh, Unternehmen aus einer Region? Oder sind das auch die die großen Tech-Unternehmen, die versuchen, in dieses Geschäft reinzubringen?
0: Unser größter Konkurrent ist eigentlich, die Dinge so zu tun, wie man es bisher gemacht hat. Klassische Consulting, Optimierungsprojekte, weil wir natürlich in der Situation sind, wo wir eine neue Kategorie etabliert haben, um das umzusetzen. Das heißt, es gibt einige andere Anbieter, können schauen, die beispielsweise Pro-Mining-Software anbieten beispielsweise Fluxicon oder ähm, Mainvenio, die von IBM aufgekauft wurden in dem Bereich. Aber der Markt ist so groß, dass eigentlich die größte Herausforderung ist, dass immer noch sehr viele Unternehmen und Entscheider die Technologie noch nicht kennen. Das sehen wir aus unserer Aufgabe. Dieses Jahr war eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und zwar Gartner, das ist die führende Analystenfirma im Bereich IT. Was die machen ist für, die haben sogenannte Magic Quadrants. Das sind für die aller, aller wichtigsten Kategorien. Also die meisten Umsatz, die meisten Installationen haben. Es gibt ja tausende von Softwarekategorien, aber es gibt nur ungefähr 60, für die, die Magic Quadrant gibt. Also zum Beispiel für ERP-Systeme wie SAP oder CRM-Systeme wie Salesforce. Und seit April gibt es auch einen für Process Mining. Zelonas ist da ist der Marktführer. Und das macht es wirklich stolz. Und da sehen wir auch, dass mit dem Bereich natürlich dann auch mehr Aufmerksamkeit kommt. Aber deshalb ist unsere Herausforderung eigentlich nicht Wettbewerb, sondern wirklich eigentlich immer noch die Evangelisierung und die Unternehmen- Darauf aufmerksam machen, welches Potenzial man da umsetzen kann.
2: Und wie viel Kaufangebote bekommt ihr so?
0: Also wir haben eine sehr sehr langfristige Vision, weil wir einfach glauben, wir können da tolles Technologieunternehmen aufbauen, das einfach vielen Unternehmen helfen kann. Da gibt es immer wieder natürlich auch Interessenten oder Bereiche, aber das ist für uns eigentlich nicht relevant, weil wir denken, wir können den meisten Nutzen für die Kunden wirklich erzielen, wenn wir unabhängig bleiben und eigentlich alle Datenquellen, alle Bereiche da ja, ohne Unabhängig analysieren, wir nennen das immer so die Schweiz des Process Minings.
2: Was, die Schweiz des Process Mining?
0: Ja, von der Unabhängigkeit.
2: Ja, das ist ein schöner Vergleich, aber setzt sie eigentlich dieser Vergleich mit SAP unter Druck, also das nächste SAP aufzubauen, wenn es dann so geschrieben wird oder sagen, sie sollen die halt schreiben, die Journalisten, was sie wollen?
0: Also, zuerst, ich glaube, die ist ist wirklich ein sehr, sehr toll und beeindruckendes Unternehmen und wir würden uns auf keinen Fall uns da vergleichen, das mitzumachen. Natürlich werden verschiedene Dinge geschaffen, aber da haben wir noch viel zu tun, das aufzubauen. Ich glaube, wir sind da voll darauf fokussiert, jeden Tag unsere Kunden erfolgreich zu machen, das auszubauen. Und dann muss man schauen, wie sich entwickelt. Der Markt und das Potenzial gibt es her, aber da gibt es noch sehr, sehr viel Arbeit, das umzusetzen. Deshalb ist nichts, was ich sage, aber natürlich, gibt es griffige äh, Überschriften, die man da teilweise dazu schreiben kann.
2: Es gibt eine große Debatte um künstliche Intelligenz, so seit einem halben Jahr. ChatGPT hat ja die Welt elektrisiert. Ähm, wenn Sie darauf schauen, und wir fragen uns ja immer noch so, wie gefährlich ist das? Was können wir damit anfangen? Wie können wir es tatsächlich nutzen? Ähm, wie schauen Sie auf diese Debatte? Wie viel Hype ist da drin? Wie viel Angst ist gerechtfertigt? Ähm, und ähm, also das verfolgen Sie ja bestimmt sehr eng.
0: Ja, nein, also zum ersten, ich, ich, es ist natürlich, wir beschäftigen uns ja beim Prosmine wirklich mit einer angewendeten Machine Learning oder, bei denen auch AI Technologie jetzt seit zwölf Jahren und ich glaube, es ist wirklich spannend zu sehen, wie ChatGPT es geschafft hat, mit so einem greifbaren Anwendungsfall wirklich diese das Potenzial der Technologie darzustellen und das hat natürlich viele Auswirkungen, wird viele Dinge, das auch revitalisieren, gerade alles, wo mit Texten gearbeitet wird, das aufzusetzen. Das heißt, ich glaube, man muss das sehr ernst nehmen, das ist auch sehr spannend in dem Bereich. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir wirklich das in die richtigen Rahmenbedingungen lenken, dass man das positiv auch mitnutzt, nicht überreguliert, aber es gibt da Gefahren, die sich daraus ergeben. Für uns als Unternehmen, als Ceylon, ist es sehr positiv, weil einfach sehr viel Aufmerksamkeit reinkommt, einerseits von Kunden, von Investoren ähm, und auch wir natürlich die Technologie einsetzen. Also wir haben Artificial Intelligence einerseits in unseren Datenmodellen, um die anzureichern, also beispielsweise Vorhersagen zu machen, zu Liefertreue, äh, zu ähnlichen Dingen. Wenn man jetzt auch seit unserer World Tour ein eigenes Interface, das ist wirklich cool. Äh, kann man sich mal anschauen, wo man einfach den Prozess auch wirklich einfach mit einem Prompt befragen kann. Also zum Beispiel zeigen Sie mir die Top, äh, warum läuft mein Prozess schlecht? Warum liefere ich zu so langsam in Arizona aus? Und dann aus dieser sprachlichen Anforderung wirklich direkt eigentlich das Ergebnis. Ich muss gar nicht mehr in die Analyse einsteigen. Mittelfristig ist natürlich das super, super Spannende, eigentlich wirklich diese Daten, die aufgebaut werden. Weil ChatGPT ist sehr erfolgreich, weil damit die Texte analysiert werden können. Aber das ist ja vor allem ja im Textbereich. Der Großteil der Unternehmen und Prozessdaten sind unstrukturiert und wirklich da eine Möglichkeit schaffen, das umzusetzen. Also ich glaube, man muss die Diskussion sehr ernst nehmen. Für uns als Unternehmen ist eine große Chance, und jetzt für die Gesellschaft ist, glaube ich, über die nächsten 12, 18 Monate, wie wir damit umgehen, wie wir das embedden, man kann es nicht mehr aus der Welt schaffen. Und ich glaube, deshalb müssen wir alles dran setzen, das möglichst positiv aufzusetzen und langfristig zu nutzen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
2: Es fing ja mit einzelnen Prozessen an, die Sie unter die Lupe genommen haben. Dann gibt es jetzt dieses Process Sphere, da kann man verschiedene Geschäftsprozesse und ihre Wechselwirkungen aufeinander darstellen. Was ist eigentlich so das, das nächste Ding, an dem Sie gerade feilen? Also was, wo, wo wollen Sie hin jetzt mit, mit Ihrem Unternehmen?
0: Ja, aktuell ist es super spannend. Also ich habe ja schon das Privileg, dass ich schon mehrere solcher ja, technologie gesehen habe und was die bringen können. Einerseits natürlich, erstmal erstmal erst beim Process Mining massentauglich gemacht haben, was dann in die Cloud gebracht haben, das Execution Management System. Und was wir gerade umgesetzt haben und jetzt auch bei unserer World Tour vor einigen Wochen den Markt vorgestellt haben, ist das sogenannte Object-Centric Process Mining. Klingt abstrakt, aber worum es hier geht ist, bisher ist Process Mining immer Datenmodell Prozess pro Prozess auf den Kunden zugeschnitten. Und jetzt hat die Forschung sich schon seit mehreren Jahren damit beschäftigt, dass das zwar gut ist, aber sie teilweise Abstraktionen verlieren. Und gerade wenn man tief in die Analyse geht, muss man eigentlich mehrere Geschäftsprozesse parallel analysieren. Also wenn Sie zum Beispiel mit einem Kunden arbeiten, dann gibt es den Kunden selbst, das offene Produkt, der Mitarbeiter, der Lieferant. Mit object centric programming erstellen wir quasi so eine perfekte Kopie der Realität. Und das ist ein ganz neues Datenmodell. ist technisch extrem komplex. Wir sind das, haben das jetzt umgesetzt ähm, und ähm, das ermöglicht den Kunden einfach ganz neue Anwendungsfälle zu erschließen. Also beispielsweise vorher konnte man, wenn man jetzt eine Produktmargenanalyse machen konnte, konnte man nur für ein einzelnes Material das anschauen. Jetzt haben wir die Daten, die alle zu dem Produkt sind und können eine perfekte Produktmargenanalyse durchführen, ähm, was dem Kunden einfach einmal ermöglicht. Und das wird gerade jetzt ausgerollt. Viele Kunden installieren das und ähm, wir sehen das eigentlich als ja eigentlich die nächste Generation, wie eigentlich damit gearbeitet wird. Eröffnet dann durch diese standardisierten Datenmodelle auch ganz neue weitere Analysen, sei es mit AI, sei es mit ähm, Optimierung zwischen Unternehmen, also nicht nur die Prozesse im Unternehmen, sondern auch immer mehr quasi, wie Unternehmen miteinander interagieren, also Cross-Company Process Mining. Super spannend. Also sowohl im Forschungsbereich als auch in der Anwendung ist, glaube ich, einer der spannendsten Momente und da verbringen wir natürlich jetzt auch sehr viel Zeit damit und da stecken alle unsere Engineering-Kapazitäten Thema.
2: Bleibt es in München?
0: Ja, auf jeden Fall. Also München ist für uns ein super starker Standort, vor allem durch die starke Talentbasis. Also wenn Sie anschauen, über 100.000 Studenten, allein die TU hat über 7.000 Informatikstudenten äh, aktuell immer erträgiert. Dann haben wir natürlich die LMU, die Hochschule München, die Uni der Bundeswehr und eine sehr starke Ankerkundenbasis mit Firmen jetzt wie BMW,
2: Allianz, also Sie äh, hadern nicht mit dem Standort?
0: Nein, ich da nicht mit dem Standort. Wir sind ein globales Technologieunternehmen. Wir müssen überall sein, wo unsere Kunden sind, aber wir werden auf jeden Fall das Talent nutzen und deshalb ähm, sind wir da präsent. Ähm, aber wir sind natürlich auch, äh, wir sind nicht nur in München, sondern wir sind weltweit mit 25 Standorten über die Welt verteilt. In den USA natürlich mit unserem Hauptstandort in New York und dort da die Kunden dann abzudecken. Madrid ist jetzt auch sehr wichtig geworden für uns, wo wir eine sehr gute Talentbasis haben. Aber München ist der Nukleus, auf dem wir weiter mit aufbauen. Sind wir jetzt auch gerade sehr stark dabei, in den Standort zu investieren, auch die Gebäude zu erweitern, neues Executive Briefing Center, sehr, sehr spannende Sachen. Also wenn Sie mal in der Gegend sind, können Sie nur gern einladen, das anzuschauen. Wir haben sehr viele Kunden, die wirklich auch zu uns kommen wollen, die die Zeit mit den Ingenieuren verbringen wollen. Und deshalb bauen wir da die Räumlichkeiten aus.
2: Wie viele Tage sind Sie so im Monat unterwegs?
0: Das variiert. Ähm, was immer gerade fest. Jetzt bin ich gerade sehr viel unterwegs wegen der World Tour und ähnliches. Ich würde mal sagen so die Hälfte des Monats circa. Also wirklich bei Kunden draußen unterwegs an Standorten vielleicht die Hälfte bis 60 Prozent. Aber da müsste ich mal eine Statistik mehr erstellen.
2: Ja, wir haben zum Schluss immer noch ähm, immer noch ein kleines Ritual, dass äh, der Gast aus der vorherigen Folge eine Frage stellt und das war Daniel Arnold von der Rheinhaus AG, die bauen praktisch ähm, ja eigentlich am Fließband Rheinhäuser für die Deutschen. Und der wollte Folgendes wissen:
3: Ja, mich würde schon interessieren, wie dieses große Thema der, der Ergebnisse aus Dateneinschätzung, aus Big Data. Das ist, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber ähm, habe natürlich schon viel darüber gelesen ähm, und gehört, wie das unser zukünftiges Leben beeinflusst und das aber auch in einer, wie soll ich sagen, in einer, zu einer Normalität findet. Weil ich stelle immer nur fest, es wird ganz oft vorausgesagt, was vorstellbar ist. Dass man sich vorstellen kann, dass eben, was auch immer, Autos uns komplett von A nach B autonom bringen und so weiter. Und dann wird gesagt, ja, das wird dann in ein paar Jahren der Fall sein. Sag ich, ja, aber da spielen natürlich noch immer ganz andere und ganz viele Komponenten hinein, die so etwas nicht nur von der technischen Seite ermöglichen müssen, sondern müssen ja rechtliche Seiten, es müssen ja auch psychologische Seite dafür äh, bereit sein. Und das wäre so meine Frage. Was sieht denn Bastian als sozusagen neue Normalität durch die konstruktiv positive Verwendung der Daten für uns als Menschen, als soziale Wesen denn äh, zu, in der Entwicklung für mich als Mitgründer wirklich eines Unternehmens wie Celonis, das sich auf
0: datenbasierte Prozessoptimierung fokussiert, ist meine Antwort ganz klar darauf: drauf. Solche Technologie hat das Potenzial, wirklich die Menschen ja von frustrierenden Routinetätigkeiten, Prozessproblemen zu entlasten. Und das ist, glaube ich, auch was wir sehr viel bei unseren Kunden sehen, denen wirklich einfach Freiräume zu schaffen, damit die andere Aufgaben, erfüllende Aufgaben, erlegen, umsetzen können. Das heißt, ich sehe die sehr, sehr positiv, einerseits auf dem Bereich des einzelnen Menschen, aber natürlich auch für die anwendenden Unternehmen und Institutionen einfach in die Lage versetzen, solche Veränderungen umzusetzen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung auch für uns als Technologiehersteller, den Möglichkeiten an die Hand zu geben, diese Veränderungen besser zu umzusetzen. Mit unserer Technologie Prosmine wirklich über diese komplexen Abläufe in Übersicht zu bekommen, die zu optimieren und gerade auch für Dinge, die für die Gesellschaft relevant ist. Ein Thema, dem wir zum Beispiel sehr, sehr stark mittlerweile in Nachfrage unserer Kunden haben, ist Nachhaltigkeit. Also wie kann zum Beispiel CO2-Emissionen und Ähnliches in Lieferketten reduziert werden können. Man sieht es mal anschaut, rund zwei Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel werden äh, verderben oder werden weggeworfen, aufgrund äh, von Problemen in den Lieferketten. Und es ist eine riesige Menge von Emissionen, die daran geknüpft sind. Wenn man da ansetzen kann, sind das große Hebel. Und das sind genau die Themen, die uns als Zellonauten Spaß machen, wirklich da einen Beitrag zu leisten, das umzusetzen. Also, naturgemäß habe ich da eine sehr positive und optimistische Sicht auf das ganze Thema.
2: Und was wäre ähm, deine Frage an Katja Wind? Die ist äh, als Chief Digital Officer Mitglied der Geschäftsleitung bei dem Anlagenbauer SMS. Ja,
0: ähm. Ja, Sie haben eine Frage. Ein Schwerpunkt Ihrer Forschung ist ja wirklich die Planung und Steuerung der Produktion. Ein sehr, sehr spannender Bereich wirklich für die Prozessoptimierung. Und jetzt, für Sie als CDO eines produzierenden Unternehmens, wie behalten Sie wirklich in der Praxis den Überblick über die Produktion, über die komplexen Abläufe und gerade vor dem Hinblick der unglaublichen Resilienz, die die Unternehmen aufbauen müssen und den Anforderungen des Markts, gerade im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld?
2: Das klang doch schon ein bisschen fast so nach einem, äh, äh, einem kleinen Eintrittsgespräch, <lacht> dass Sie da mal vorbeischauen können. Äh, Bastian Nominacher war das Mitgründer von Celones, eines der großen äh, Tech-Hoffnungen Deutschlands und ein Spezialist im Process Mining. Ähm, eine sehr spannende Reise. Wir werden es weiter begleiten. Danke fürs Kommen und danke für dieses Gespräch.
0: Super. Vielen Dank von meiner Seite für den spannenden Austausch. Hat wirklich Spaß gemacht.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, haben Sie eine Idee, wen wir unbedingt mal ins Chefgespräch einladen sollen? Dann schreiben Sie uns. Über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Sie erreichen uns wie immer unter chefgespräch -at Und wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gerne auch uns ein paar Sternchen und eine positive Bewertung da. Und schauen Sie auch gerne mal in die Show Shownotes. Dort gibt es neben den Informationen zu jeder Podcast-Folge für treue Hörer und Hörerinnen des Chefgesprächs ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Danke für Ihre Zeit, ob Sie uns gerade aus dem Auto hören, beim Joggen, Kochen oder einfach nur beim Warten. Wir freuen uns, dass Sie uns zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich grüße Sie ganz herzlich. Machen Sie es gut.